0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des S-Broker-Podcasts. Mein Name ist André Sages und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Sparkassenbroker. Virtuell zugeschaltet ist mir auch heute wieder Mike Thielen, Senior Produktmanager beim Sparkassenbroker. Hallo Mike.
1: Hallo André. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Mike, zuletzt ist hierzulande die Zahl der Aktionärinnen und Aktionäre stark angestiegen. Laut Deutschem Aktieninstitut waren im vergangenen Jahr mehr als 12 Millionen Menschen in Wertpapiere investiert. Das entspricht einem Zuwachs von knapp 30 Prozent gegenüber 2019. Um auch nachhaltig erfolgreich zu sein, sollten Neulinge, aber auch vermeintliche Profis auf dem Börsenpaket einige weit verbreitete Tradingfehler vermeiden. Welche das sind, möchte ich heute zusammen mit dir, Mike, erörtern. Welches ist der erste Fehler, Mike, den du uns mitgebracht hast?
1: Ja, Andre, diese Zahlen sind beeindruckend und ganz interessant. Und ich denke, dass jetzt auch die ersten Neulinge quasi auch in diesem Jahr 2021 erfahren haben, dass es nicht unbedingt immer nur eine Einbahnstraße ist, die Börse. Denn man muss natürlich sagen, insbesondere ab April 2020, da ist, ging es an der Börse eigentlich nur in eine Richtung, nämlich aufwärts. Da konnte man fast kaufen, was man wollte und man hat Gewinn gemacht. In solchen Phasen ähm, ist es einfach. Da kann jeder eigentlich machen, was er will und es ist ziemlich schwierig, es äh, dann eben sozusagen zu versauen mit der Performance. Aber insbesondere eben jetzt seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, hat man eben gesehen, dass nicht mehr einfach alles kaufen funktioniert, sondern dass man eben auch bestimmte Dinge ähm, tun muss, um erfolgreich zu sein. Und daher ganz wichtig, Trading Fehler auch anzusprechen. Und wenn du jetzt den ersten Trading Fehler hören möchtest, der erste, und der schließt sich eben an diesem gerade Gesagten an, ist keine Strategie zu haben. Denn das hat letztes Jahr ganz gut funktioniert, das funktioniert jetzt aber gar nicht mehr. Es ist aber wirklich für nachhaltigen Erfolg unabdingbar, dass man eine Strategie hat. Und die Strategie muss individuell sein, auf den eigenen Bedürfnissen zugeschnitten. Das heißt, jeder Trader, jeder Anleger muss eigentlich seine Voraussetzungen, seine Bedürfnisse kennen, die er hat, um eben da die passende Strategie zu haben. Ähm, Entscheidungen treffen, wie ist auch überhaupt mein Kenntnisstand in puncto Börse, wie viel Risiko. Kann ich überhaupt eingehen? Möchte ich traden? Möchte ich investieren? Diese grundlegende Frage oder die grundlegenden Fragen, die werden häufig nicht oder nur unzureichend beantwortet. Und das sind aber schon mal die ersten Fragen auf den Weg hin zu einer Strategie, die natürlich dann noch viel umfassender ist. Einstiege planen, Ausstiege planen, das Trade Management, das Risiko- und Money Management, was da auch noch dazugehört. Aber das ist immer ganz wichtig als Stichwort, eine Strategie zu haben.
0: Neben der Strategie gibt es auch noch weitere Trading-Fehler oder keiner Strategie gibt es auch noch weitere Trading-Fehler, die es zu vermeiden gilt. Welche weiteren hast du noch für uns parat?
1: Ja, ich möchte einmal mit einem Zitat sozusagen eröffnen, diesen nächsten Fehler, denn es gibt da so eine Börsenweisheit, die man sich immer in den Hinterkopf auch rufen muss und bewusst sein muss. Der Markt hat immer Recht. Das ist so einfach und so banal, aber trotzdem kommt das immer wieder in ähm, Konflikt mit eben dem Trader selbst. Denn man hat häufig eine eigene Meinung oder versucht, eine eigene Meinung zu haben, dass das doch jetzt hochgehen muss oder dass das doch jetzt runtergehen muss oder dass das doch jetzt nicht weitergehen kann. Und ähm, es ist aber nicht so, dass die Börse auf die Meinung des Traders irgendeinen Wert legt, sondern, wie gesagt, der Markt hat immer recht und daher muss man diszipliniert sein. Und das ist eben das große Thema, Disziplin zu haben, wenn eine Idee eben nicht aufgeht, dass man auch entsprechend den Mut hat, die Entscheidung zu treffen und sich einzugestehen, dass es eben eben nicht richtig war, dass es eine falsche Entscheidung war, eine schlechte Entscheidung möglicherweise und dass man die dann eben korrigiert, indem man zum Beispiel aus dieser Aktie, aus diesem Wert wieder aussteigt und dann die nächste Chance sucht. Und Disziplin zu haben ist auch etwas, was leicht gesagt ist, was einfacher ist äh, zu sagen als zu tun. Ähm, wenn wir uns das nämlich auch mal anschauen, es gab ja mal Umfragen auch beim Sparkassenbroker und da haben dann auch 70% Prozent der Kunden, die teilgenommen haben, angegeben, dass sie eine Strategie verfolgen. Aber von diesen 70% Prozent haben dann eben nur die Hälfte quasi gesagt, dass sie, sich an diese Vorgaben halten können. Und das ist eben das A und O, wenn man eine Strategie hat, die auch zu befolgen, diszipliniert zu sein, das umzusetzen. Ähm, Ungeduld hilft hier nicht. Es hilft hier nicht ständig, sich zu hinterfragen ähm, aus den falschen Gründen. Und daher Disziplin als nächstes Thema, äh, was unglaublich wichtig ist.
0: Disziplin zu haben heißt dann auch, nicht zu viel Aktionismus an den Tag zu legen.
1: Ja, das gehört natürlich auch dazu. Das heißt, nicht zu viel zu traden, nicht zu viel machen zu wollen und immer wieder dann ins Doing zu gehen, sondern dazu gehört eben auch dazu, Geduld zu haben. Auch nichts zu tun kann eine sehr gute Entscheidung sein an der Börse und das heißt dann eben entweder nicht zu verkaufen zum einen, die Position, die man da gerade hat oder aber auch gerade nicht zu kaufen, wenn es nicht passt. Man muss es aber natürlich wissen, wann passt es, wann passt es nicht. Das muss man dann natürlich sich erarbeiten, auch über die Strategie.
0: Du meintest eben, der Markt hat immer recht, dieses sehr bekannte Zitat. Lassen sich aus diesem Zitat, aus dieser Redewendung noch weitere Trading-Fehler ableiten?
1: Ja, aus dieser Redewendung lassen sich natürlich viele, viele Trading-Fehler auch noch ableiten, denn es gibt beispielsweise auch so einen Begriff, eine Börsenweisheit, nicht ins fallende Messer zu greifen. Das sieht man leider auch sehr häufig, wenn es irgendwelche News gibt zu Aktien, beispielsweise negative News, die Aktie ist dann mal 10, 20, vielleicht sogar 30 Prozent im Minus, dass man dann quasi die Chance wittert, billig zu kaufen, aber ähm, dieser Kurs, Rücksetzer oder Kurscrash kann man da vielleicht auch schon sagen, der kommt ja nicht von ungefähr, sondern weil es eben schlechte Nachrichten gibt und weil es da Begründungen für gibt. Und dass es dann einfach wieder nach oben geht, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Und daher sollte man das auf jeden Fall vermeiden, ins fallende Messer zu greifen. Auch hier gilt das natürlich in Kombination mit der Markt hat immer recht. Denn ähm, wenn es eben mal 20 Prozent runtergeht, Warum soll es da nicht nochmal 20 Prozent runtergehen? Und die Richtung ist ja vorgegeben erst einmal und die geht abwärts. Und da dann eben antizyklisch einfach so vorzugehen, blind sozusagen und den blinden Aktionismus zu betreiben, ist häufig der falsche Weg. Erst einen Boden abwarten, wie es so schön heißt in der Charttechnik, um dann eben die Aktie vielleicht auch wieder ins Portfolio legen zu können.
0: Nicht nur greifen viele Anlegerinnen und Anleger ins, wie du es gesagt hast, sprichwörtlich ähm, fallende Messer und kaufen Aktien, die ähm, ja innerhalb kürzester Zeit stark gefallen sind. Viele halten ja auch ihre in Anführungszeichen Verlierer zu lange. Ist das auch so einer dieser Trading-Fehler?
1: Ja. Ganz klar, der Dispositionseffekt, den du hier ansprichst, Verlierer zu lange halten, Gewinner zu schnell zu verkaufen, das sieht man auch und das spielt natürlich auch mit rein beim ins fallende Messer greifen, dass man eben dann so lange wartet, bis die Position irgendwann mal wieder ins Plus geht. Und das kann manchmal Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, bis das überhaupt der Fall ist, wenn es überhaupt passiert. Und das ist ein klarer, eine klare Heuristik, oder ein, ein klarer Fehler, der passiert, der uns ähm, als Trader, als Anleger immer wieder Geld kostet. Ähm, denn, das muss man sich einfach mal überlegen, wenn man Verlierer zu lange hält, heißt es, die Verluste werden groß. Und wenn man Gewinne zu schnell verkauft, heißt es, die Gewinne sind klein. Und wenn man einfach nur davon ausgeht, dass man vielleicht eine, ähm, eine Trefferquote von 50% hat, dann weiß man ja, was langfristig eigentlich passiert. Man verliert. Ja, und das Thema, Verlierer zu lange zu halten, da spielt natürlich auch die menschliche Psyche mit rein. Denn als Mensch möchte ich ja auch gerne Recht behalten und man verkauft ungern im Verlust. Aber genau davon muss man sich lösen. Man muss davon sich lösen, diese allgemeine Erwartungshaltung zu haben. Immer wenn ich an der Börse verliere, dann ist das ein schlechter Trade. Das muss gar nicht so sein, sondern Verluste gehören dazu. Man muss eben versuchen, diese Verluste eben genau umgekehrt, nämlich klein zu halten und die schnell zu realisieren. Wie heißt es so schön? Ein großer Verlust war vorher auch einmal ein kleiner Verlust. Und daher kann man auch immer wieder in kleineren Verlusten entsprechend dann zu verkaufen und muss sich von diesem Instinkt lösen, dass man unbedingt Recht behalten möchte. Hier gilt dann auch wieder, der Markt hat immer Recht.
0: Das heißt, kleinere Fehler erkennen und sie nicht zu größeren Fehlern werden lassen?
1: Genau so ist es. Fehler sind ja per se nichts Schlechtes. Wichtig ist, dass man die Fehler erkennt, dass man die Fehler korrigiert und dass man im Idealfall jeden Fehler nur einmal macht. Das wäre natürlich die beste Vorstellung, die man da haben kann. Wichtig ist aber natürlich, dass man die Fehler realisiert und das heißt auch einfach mal kritisch nachschauen, was hat man da eigentlich gemacht? Wie hat man es gemacht? Welche Fehler sind entstanden? Auf der anderen Seite auch, was ist gut gelaufen? Nur dann kann man sich natürlich verbessern.
0: Nun ist es ja nicht ganz so leicht, sich an einen einmal gemachten Fehler auch allzeit zu erinnern. Gibt es denn da vielleicht irgendetwas, was man machen kann, um genau das zu vermeiden, dass Fehler in Vergessenheit geraten?
1: Ja, ganz klar, dokumentieren. Man kann sich alles aufschreiben, von der Ideenfindung bis hin zum Kauf, bis hin zum Trade Management und dann eben auch am Ende schlussendlich den Verkauf und dann eben auch dokumentieren, eben wenn man die Idee hat, im Nachhinein zu schauen, ist die Idee aufgegangen, habe ich mich an meine Idee gehalten und welche... Fehler sind auf der Strecke passiert. Das geht natürlich nur, wenn man eben entsprechend das dokumentiert. Und daher ist das ein Hilfsmittel, ein sogenanntes Tagebuch zu führen, ein Trading-Tagebuch zu führen. Viele sagen häufig, es ist zu viel Aufwand. Aber wenn man eben nicht bereit ist, Aufwand dann auch zu produzieren für sich, dann kann man eben auch sich nicht wundern, wenn man eben nicht in der Lage ist, erfolgreich zu sein oder Gewinne zu machen, wenn man eben diese erforderlichen Schritte nicht bereit ist zu gehen.
0: Ich fasse mal zusammen, was wir bislang an Trading-Fehlern hatten. Keine Strategie haben, zu wenig Disziplin, zu viel Aktionismus, Verlierer zu lange halten, Gewinner zu schnell verkaufen, ins fallende Messer greifen. Welche weiteren Trading-Fehler lassen sich häufig beobachten und, wenn man sie kennt, auch vermeiden?
1: Klar gibt es noch viele weitere Fehler, André. Zum einen ist es ja immer so, gerade auch am Anfang einer Börsenkarriere, sage ich jetzt mal, da versucht man immer sehr, sehr viel nach links, nach rechts zu schauen. Was macht derjenige? Was macht diejenige? Das kann natürlich helfen, ne? insbesondere wenn man hier auch sich weiterbilden kann dabei. Sprich, man lernt sozusagen dazu, was wird denn da eigentlich genau gemacht von Traderin A oder von Trader B und wie macht er das Ganze. Aber wenn man eben nur auf irgendwelche Tipps hört, jetzt die Aktie XY kaufen oder diese, was im Internet sehr häufig kursiert, 3000% Prozent in zwei Wochen, diese unseriösen Nachrichten, wenn man da eben so viel drauf fliegt, ist das auch nicht unbedingt gewinnbringend am Ende des Tages. Zu viel auf andere zu hören, zu wenig dann eben auch selbst, machen zu können und das sorgt natürlich für den größten Lerneffekt, wenn man selbst etwas tut, wenn man selbst Ideen generiert, um dann zu sehen, ob sie klappen oder nicht. Das ist das Wichtigste und nur so kann eben ein Lerneffekt eintreten, wenn man eben erstens eigene Entscheidungen trifft, zweitens, wenn man für diese Trades, die man macht, auch die volle Verantwortung übernimmt.
0: Du hattest es eben so schön schon angesprochen, da macht einem jemand die Versprechung von 3.000% Rendite, es heißt ja immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, gilt das auch an der Börse?
1: In Teilen natürlich. Man muss natürlich Risiko eingehen. Das geht man immer ein an der Börse, denn man weiß im Vorfeld nicht, wird das jetzt ein Gewinner oder wird das ein Verlierer. Und von daher, klar, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, gilt zum Teil auch. Es heißt aber nicht, dass man alles auf eine Karte setzen soll. Das ist völlig falsch. Und das sorgt dann einfach dafür, dass das Geld über kurz oder lang futsch ist. Und daher, ja, in Teilen, Muss man etwas wagen an der Börse, denn wenn man nichts wagt, dann wird man auch nie etwas kaufen an Wertpapieren und von daher ist das sicherlich ein Thema, aber wie gesagt, das jetzt nicht wirklich ausufern zu lassen, indem man immer nur alles auf eine Karte setzt, das wäre das Falscheste, was man wahrscheinlich tun könnte.
0: Heißt also Risiko und Rendite bzw. Rendite Chance müssen da auch in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, und das wäre, wenn sie es nicht tun, ein weiterer Fehler, den man vermeiden sollte.
1: Genau, also natürlich ausgewogenes Verhältnis beziehungsweise gutes Verhältnis zueinander. Wenn ich jetzt irgendeine Aktie habe, die jetzt in kürzester Zeit 1000 Prozent gestiegen ist, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sie auch mal wieder von ihrem Hoch 60 Prozent zurückkommt. Und wenn ich dann eben zur falschen Zeit am falschen Ort war und dachte, dass es einfach immer so weitergeht, ohne dann wirklich die Konsequenzen mir bewusst zu machen, was passiert eigentlich, wenn es in die andere Richtung geht. Dann kommt wieder eins zum anderen. Dann kann man eigentlich die Fehler, die wir gerade alle ähm, aufgelistet haben, äh, noch mal durchgehen. Keine Strategie, ähm, Dispositionseffekt, sprich die Verlierer zu lange halten, die dann auch dazukommen, muss man sich dann natürlich nicht wundern. Ähm, Häufig wird ja, Gleichgesetzt, wenn ich das Risiko erhöhe, erhöhe ich auch meine Chance. Das ist aber mittlerweile wissenschaftlich sehr, sehr stark widerlegt. Da erinnere ich mich an ein Buch, was auch eine klare Kaufempfehlung sozusagen für mich ist. Ich mache keine Kaufempfehlung bei Wertpapieren, aber bei Büchern kann ich das machen. Pim van Fleet ist ein Holländer, der hat mal ein Buch geschrieben, High Returns on Low Risk, also hohe Renditen bei niedrigem Risiko. Er hat also untersucht, dass es eben auch genau den anderen Weg gibt, dass man langfristig gute Erfolge erzielen kann, wenn man eben weniger Risiken eingeht, wenn man Aktien kauft, die weniger stark schwanken und dass diese, diese hoch schwankenden Aktien langfristig eigentlich zu Verlusten führen. Das ist sehr interessant, das ist eine Auswertung davon, dass genau das widerlegt, ähm, hohe Renditen nur durch hohe Risiken und daher muss man sich als Börsianer, egal ob man Anfänger ist oder auch schon fortgeschritten ist, sich einfach erstmal damit auseinandersetzen, Was in welchem Verhältnis steht das eigentlich, Rendite und Risiko, wie will ich das erreichen und ähm, was sind da eigentlich die großen Punkte dabei.
0: Puh, das ist ja schon eine ganze Menge an Fehlern, die man gut vermeiden kann, wenn man sie denn kennt. Gibt es noch einen weiteren, möglicherweise einen letzten Fehler?
1: Den letzten Fehler gibt es jetzt wahrscheinlich nicht. Dafür ist die Aufzählung zu kurz, André. Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus möchtest. Und äh, klar, es gibt noch viele weitere Fehler, die man nennen kann. Wenn wir den Dispositionseffekt äh, genannt haben, ähm, sprich, Verlierer zu lange halten, Gewinner zu schnell verkaufen, dann muss man auch immer den Anker-Effekt auch mit erwähnen, beispielsweise. Der Ankereffekt ist relativ einfach. Dein Anker, wenn du eine Aktie oder irgendwas anderes als Wertpapier kaufst, ist immer dein Einstiegskurs. Und der wird häufig zu wichtig genommen, denn am Ende des Tages ist er völlig unwichtig, weil dieser Anker ist dein Anker alleine. Es interessiert niemanden anders, wo du eingestiegen bist, was dein Anker ist, sondern der ist einfach nur hoch individuell. Und da dann eben zu viel die Gewichtung draufzulegen, ist natürlich auch ein Fehler. Denn das führt dann natürlich zum Dispositionseffekt, dass der Anker, für dich ja das ist, womit du Recht oder Unrecht hast sozusagen. Sich davon also frei machen, ist schon mal ganz wichtig und daher ist das ein Tipp natürlich. Das andere ist das Thema Buchverluste. Das höre ich auch so häufig. Es ist ja erst ein Verlust, wenn ich das Ganze realisiert habe, also wenn ich die Aktie wieder verkauft habe. Aber das ist mit der größte Mist, um das jetzt mal so salopp zu sagen, den sich Anleger selbst einreden können. Der Verlust ist da, wenn er da ist. Realisiert oder nicht, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Das sorgt nämlich häufig nur dafür, dass man sozusagen Depotleichen hat, die eben extrem im Verlust sind, die man einfach nicht verkauft, obwohl es total unrealistisch ist, dass die vielleicht wieder dazu rückkommen und dass sie wieder quasi als Gewinner erstrahlen. Und mit diesem Begriff Buchverluste versucht man sich, solche Griffe ins Klo häufig einfach schön zu reden. Und warum nicht einfach schnell kleine Verluste zu realisieren, um dann hier entsprechend mit dem übrig gebliebenen Geld auch wirklich wieder was anfangen zu können, die nächste Idee umzusetzen, die ja dann vielleicht auch zum Gewinner wird, Bleibt man lieber auf solchen Verlusten sitzen, um irgendwann in einigen Jahren oder Jahrzehnten dann zu sagen, ja du, ich habe es dir doch gesagt, das wird ein Gewinner. Aber dass man dann eben eine äh, durchschnittliche Jahresrendite von 0,2% oder sowas hatte oder noch weniger, äh, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ein weiterer Fehler äh, noch ist natürlich das Thema billige Aktien. Also auch das wird häufig von Anfängern gesagt, die Aktie XY mit einem Kurswert von 150 Euro ist doch viel zu teuer, ich nehme lieber die Aktie, die bei 3 Euro steht oder die bei 50 Cent steht. Aber auch das, der reine Aktienkurs hat erstmal gar nichts damit zu tun, wie weit sich eine Aktie in Zukunft entwickeln kann. Vielleicht doch. Und dass eben diejenigen, die wirklich in kleineren Gefilden sind, sich schlechter entwickeln, das ist wahrscheinlich sogar realistischer. Und von daher, diese, diese Aktien-Schnäppchen ähm, sind häufig keine Schnäppchen. Und da ist das Wort billig genau das Richtige. Nicht günstig, sondern billig. Und daher sollte man sich damit auch frei machen. Selbst wenn man eine Amazon bei 400 Dollar gekauft hätte, hätte man sich eben auch noch über ein 7 Versieben- oder Verachtfacher gefreut im Vergleich zum jetzigen Aktienkurs, äh, den man sieht, bei über 3000 Dollar beispielsweise. Und das war eine in Anführungszeichen, vom Kurswert her teure Aktie. Von daher, das auch ein ganz klarer Fehler, das Thema billig und günstig und teuer mit dem Kurswert einer Aktie verwechseln. Fundamental kann man über günstige oder teure Aktien sprechen, wenn man eben Kennzahlen nimmt, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das kurs die Nettogewinnmarge und was es da nicht alles gibt, aber rein vom Kurswert her auf gewillig oder teuer zu schließen, ist nicht gut. herr ja, André, um diese, diesen ganzen Themenkomplex jetzt vielleicht mal abzuschließen, ähm, ist es sicherlich wichtig, auch genau das Richtige zu tun, damit man Fehler vermeiden kann. Und damit man Fehler Vermeiden kann oder zumindest das Fehler nur noch einmal passieren, ist es als allererstes wichtig, das hatten wir schon mal angerissen im Verlauf unseres Gesprächs jetzt hier, dass man Verantwortung übernimmt, dass man Verantwortung für sein Tun übernimmt. Wenn man das nämlich nicht tut, dann schiebt man die Fehler immer auf irgendjemand anderen oder auf irgendetwas anderes und das darf eben nicht passieren. Daher ist es ganz wichtig Verantwortung zu übernehmen über diese Trades, die man gemacht hat und machen wird, damit man eben auch hier ganz klar diese Fehler erkennen kann.
0: Ja, ich danke dir, Mike, dass du uns für eine weitere Folge des S-Broker Podcasts mit deiner Expertise zur Verfügung standest. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen und oder Feedback zum S-Broker Podcast im Allgemeinen oder dieser Folge im Speziellen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieser Folge oder schreibt uns via Nachrichtenfunktionen in den sozialen Netzwerken. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr dies kundtut, zum Beispiel durch ein Like oder eine Rezension bei Apple Podcasts. Auf diese Weise macht ihr auch andere auf unseren Podcasts aufmerksam und helft ihnen, die von Mike angesprochenen Trading-Fehler ebenfalls zu vermeiden. Bis zum nächsten Mal. ausschließlich Informations- und Demonstrationszwecken sowie der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen weder eine Empfehlung noch eine Beratung bzw. ein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar. Zudem handelt es sich um keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Informationen wurden sorgfältig aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt, die S-Broker AG und KOKG für zuverlässig hält. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Enthaltende Einschätzungen und Bewertungen reflektieren alleine die Meinung des Erstellers, Gesprächspartners bzw. Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die S-Broker AG und CoKG macht sich diese ausdrücklich nicht zu eigen. Die S-Broker AG und CoKG erstellt keine eigenen Finanzanalysen, sondern gibt diese lediglich inhaltlich unverändert weiter. Hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte verweisen wir auf die Informationen über das Finanzinstitut, seine Dienstleistungen und zum Wertpapiergeschäft in unseren Geschäftsbedingungen. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich sorgfältig über die Chancen und insbesondere Risiken des jeweiligen Finanzinstruments informieren. Aus Angaben zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.sbroker.de slash impressum.